0: Toda sexta-feira é treze. Ah, cara pálida está bem. 26º episódio do podcast Toda sexta-feira é 13 Hoje é dia 4 de junho de 2021 E eu estou aqui Sozinho Gravando esse podcast Porque nosso queridíssimo amigo Bruno Está curtindo o feriado em Jaconé é, Quero aproveitar e mandar um beijo para Bruno E para sua esposa Michele Um agradecimento especial a Bernardo, Davi E Iruki Kikushi, acho que é assim que fala é, Esses dias eles compartilharam Stories do Spotify recomendando o Sexta 13, é, quero mandar um abraço Para o Marquinho Silva, novo Membro do Sexta Club 13 e Também um abraço super carinhoso Para Cassia Barbosa e sua filha Jun Lee, acho que é assim que fala Desculpa se eu falei errado, mas eu acho que é Jun Lee Ela tem um canal super legal No Youtube, eu vou deixar o canal dela Aqui na descrição do podcast, então Você clica no link e vai lá dar uma conferida e eu também quero mandar um super beijo para Caroline, mais conhecida como a razão dos meus sorrisos mais bobos. Carol, obrigado por ser tão presente na minha vida, apoiar meus projetos e por ser essa pessoa incrível. Você é mais que demais e você sabe disso, né? Bom, passada a sessão de agradecimentos, vamos para um recadinho super importante e depois bora falar de CRIMES. Ô oh, cara, palida, deixa eu te falar um negócio... O Instagram do podcast Toda Sexta-feira é 13, é arroba Toda Sexta-feira 13. Não tem a letra E, beleza? Então é só você procurar, arroba Toda Sexta-feira 13. Esse podcast, querido, também tem um clube de assinatura. E o que é um clube de assinatura? Bom, basicamente você que nos ouve, contribui para o podcast com uma singela quantia em dinheiro, que pode ser a partir de R$ reais e aí essa grana que você vai investir no podcast, ela vai ser usada para melhorar a qualidade, seja com áudio, com edição, com designer, enfim, trazer, fazer um podcast de maior qualidade para você. E aí em troca você vai ganhar alguns benefícios, como grupo no WhatsApp, conteúdos exclusivos, melhores amigos do Instagram, enfim, é muito legal. A partir de R$ reais você já consegue ajudar e é só você entrar no link catarseme sextaclub 13 lá você vai ver tudo. E eu também quero falar que a partir de agora A partir de hoje Na verdade não de hoje, porque só eu ouvi isso aqui várias vezes Mas a partir de agora, vamos pensar nisso As imagens dos casos Retratados aqui no podcast Vão estar no site Medium Por que isso? Porque no Instagram, às vezes quando eu coloco uma imagem ali Um pouquinho pesada, escrevo ali uma parada Um pouquinho pesada O Instagram fica chateado, aí o Instagram meio que me dá uma quebrada Assim, aí diminui meu alcance Aí ninguém me acha Aí o podcast não cresce, eu fico triste, olha aí que coisa ruim. Então, a partir de agora, as imagens vão ficar no Medium. É, sempre que eu lançar um episódio, eu vou deixar o link aqui na descrição do podcast, eu vou deixar um link lá no, Spot, no Spotify, não, no Instagram, mas o link vai estar no Spotify também, beleza? Falando qual é o link do Medium para você entrar no Medium e você ver todas as fotos do caso. Então, as fotos vão ser um pouquinho mais explícitas, porque como lá no site não tem essa limitação do Instagram... É isso, agora ajuste confortavelmente em qualquer lugar aí, apague a luz, coloque o fone de ouvido bem boladão e vai ouvir o episódio.
1: <risos>
0: Molly Cecília Tibets Nasceu no dia 8 de maio de 1998, em São Francisco, Califórnia. Olhei aqui no Google e ele disse que quem nasce nesse dia é do signo de touro, o que para mim não significa nada, porque esse rolê de signo não é comigo. Mas enfim, Molly era filha de Rob e Laura Tibbetts e tinha dois irmãos, Scott e Jake. Quando a menina tinha apenas 7 anos, seus pais se divorciaram, então Molly, e seus irmãos e sua mãe se mudaram para Brooklyn, cidade natal de Laura. Repare que não estamos falando do bairro Brooklyn, que fica em Nova York, e sim da cidade Brooklyn, que fica no estado de Iowa. Brooklyn é uma pequena cidade agrícola com apenas 1.500 habitantes, é isso mesmo, 1.500 pessoas. Só para você ter uma ideia... O bairro de Brooklyn, que fica lá em Nova York, tem aproximadamente 2.5 milhões de pessoas. Então, o bairro tem 2.5 milhões e a cidade tem 1.500 pessoas. Já Coré, onde nosso queridíssimo Bruno está descansando, que fica no Rio de Janeiro, tem 5 mil habitantes. Então, a cidade de Brooklyn realmente era muito minúscula. E mudar-se de São Francisco para Brooklyn é, fez mole conhecer um novo lado dos Estados Unidos... A cidade de São Francisco é conhecida por sua diversidade, locais agitados, casas de famosos, lindas praias e tudo mais. Já Brooklyn é uma cidadezinha do interior, com uma galera super conservadora e repleta de milharais. No entanto, isso não foi um problema para Molly. Ela fez amizades rapidamente, entrou para o grupo de teatro e, quando foi para high school, que é equivalente ao ensino médio que a gente tem aqui no Brasil, começou a praticar cross country. Além disso, Molly e seus irmãos continuaram tendo um contato muito próximo com seu pai, mesmo que Iowa e Califórnia sejam estados bem distantes. Segundo seus amigos, Molly era uma menina que, abre aspas, iluminava um cômodo sempre que entrava nele, fecha aspas. Conhecida por ser gentil, empática e por ver o melhor em todo mundo, Molly tinha lindos olhos castanhos e um sorrisão contagiante. Mesmo lutando contra crises de ansiedade e problemas de autoestima, a jovem nunca deixou que isso abalasse o seu relacionamento com seus amigos ou familiares. Ela escrevia poesias para relatar suas questões, o que ajudava ela a lidar com isso. Todo mundo diz que Molly era uma comunicadora nata, além de adorar crianças. Durante os verões, ela era voluntária no acampamento infantil Greenell Regional Medical Center, em Greenell, Iowa. No outono de 2017, a menina Molly foi aceita na Universidade de Iowa, localizada em Iowa City, apenas 80 quilômetros distantes de Brooklyn. Depois de um ano de caloura repleto de sucesso, onde escolheu o curso de psicologia para seguir, Molly voltou para passar as férias em Brooklyn. E foi aí que o negócio começou a dar ruim. Passando as férias em Brooklyn, eh, Molly dividia seu tempo entre a casa de sua família e a casa de seu namorado, Dalton Jack. Em 17 de julho de 2018, Dalton viajou para Dubuque, uma cidade que fica em Iowa também, mais ou menos 217 quilômetros distantes de Brooklyn. O rapaz trabalhava na construção civil, então ele passaria alguns dias na cidade de Dubuque. Então, Molly ficou sozinha na casa de Dalton para cuidar de seus cachorros. No dia 18 de julho de 2018, um dia após Dalton viajar, ele e Molly se comunicaram por redes sociais e mensagens de texto, o que é muito engraçado né, é como os Estados Unidos lá, um país tão evoluído, a galera continua se falando por SMS né, tipo poxa, por SMS não dá pra enviar a figurinha daquela coreaninha fofa, mas enfim, segue o baile né. Por volta das 7 horas da noite do dia 18, Molly saiu para sua corrida noturna, a garota levou apenas seu celular e vestia um relógio da Fitbit, tipo aqueles relógios que medem batimentos cardíacos, distância percorrida, coisa e tal, sabe? Quando deu umas 19h30, né, 7h30 da noite, Molly foi vista correndo com um shorts preto e um top de corrida da cor rosa pink. Essa foi a última vez que Molly Cecília Tibets foi vista. Seu namorado, Dalton, percebendo que a menina não respondia suas mensagens, imaginou que ela tivesse chegado cansada da corrida e ido dormir, então não se preocupou tanto assim. No entanto, quando a garota não mandou mensagem na manhã seguinte, Dalton e a família Tibets começaram a achar aquilo muito estranho e ficaram bem preocupados. Lembra que eu falei que Molly trabalhava como voluntária no acampamento lá? Então, no dia 19 de julho, era pra ela ter ido lá no acampamento, mas não foi. E todo mundo achou isso muito estranho, porque ela nunca tinha faltado ou se atrasado para um dia no acampamento. Sabendo que tinha algo de errado acontecendo, sua mãe, Laura, foi até a polícia e comunicou o desaparecimento de Molly. A polícia foi super proativa e logo começou a investigar o desaparecimento da menina. Os policiais começaram a olhar as câmeras de segurança do comércio local, assim como buscar o histórico do relógio Fitbit que Molly usava. No entanto, o relógio tecnológico não era tão tecnológico assim. Enfim, a hipocrisia. Centenas de voluntários começaram a procurar por Molly na cidade de Brooklyn e em cidades vizinhas também. É, a polícia colocou uma recompensa de 400 mil dólares para quem encontrasse a garota e entrevistou mais de 500 pessoas. Pois é, quase um terço da cidade foi entrevistada. Apesar de eu não saber dizer se todos os entrevistados moravam em Brooklyn ou se tinham pessoas de outras cidades, né? tipo a cidade do acampamento. Mas enfim... Depois de oito dias de investigação, no dia 26 de julho de 2018, a polícia foi atrás do primeiro potencial suspeito, Wayne Churney. O Wayne morava em uma fazenda na cidade de Gwernesey, nossa, que nome bizarro, Gwernesey, enfim, ficava, que ficava 20 quilômetros distante de Brooklyn. E o Wayne ele já tinha sido preso por stalkear e assediar uma mulher. A polícia revirou tudo na fazenda desse cara e no dia seguinte, 27 de julho, confirmou que Molly não estava lá. No dia 3 de agosto, alguns agentes do FBI foram até a fazenda de Wayne e o entrevistaram novamente, assim como reviraram a casa dele de novo e olharam os registros telefônicos do homem. No entanto, Wayne Churney jurava de pé junto que nunca tinha visto Molly na vida. Alguns dias depois, ele até deu uma entrevista para um jornal local e disse, abre aspas, não sei quem eram aqueles dois, mas na terça-feira me levaram ao corpo de bombeiros e me interrogaram por duas horas. Não me lembro do que me perguntaram, eu apenas pensei que era uma perda de tempo, mas tudo bem, fecha aspas. Apesar de toda essa presepada, dos interrogatórios e das buscas na fazenda de Wayne, a polícia nunca classificou ele como um suspeito do desaparecimento de Molly. No dia 15 de agosto... Quase um mês após o desaparecimento da menina, a polícia conseguiu um mandato para investigar cinco lugares na cidade de Brooklyn. Esses lugares eram uma parada de caminhões, um lava-car, duas fazendas e a casa de Dalton Jack, namorado de Molly. Mas nada de concreto foi encontrado nesses lugares. Tudo mudou na investigação quando a filmagem do sistema de segurança residencial de um morador da cidade mostrou Molly correndo em uma área a leste de Brooklyn. A filmagem também mostrou um Chevrolet Malibu preto que seguia Molly enquanto ela corria. Então a polícia descobriu que o carro pertencia a Christian Barrena Rivera, um mexicano de 24 anos que trabalhava em uma fazenda de laticínios na cidade de Brooklyn. Rivera não era conhecido da polícia, nem seu nome apareceu nas pesquisas que as autoridades haviam feito nas semanas anteriores. No entanto, em 20 de agosto, os investigadores levaram Rivera para interrogatório. Ele não fez nenhum esforço para resistir à prisão e praticamente confessou o crime na hora. Rivera disse aos investigadores que viu Molly correndo naquela noite e a perseguiu em seu carro. Depois, estacionou e começou a persegui-la a pé. A garota disse para que ele a deixasse em paz e que ele não fizesse mais isso, e se ele fizesse ela chamaria a polícia, depois disso ela voltou a correr. E aí Christian Rivera disse que não conseguia se lembrar do que aconteceu depois e disse que entrou uma espécie de surto de raiva e desmaiou. Quando retomou a consciência, disse que estava dirigindo por um milharal na zona rural do condado de Poechic. Quando ele olhou pro seu colo, percebeu um par de fones de ouvido que não eram seus. Nessa hora que ele viu os fones de ouvido, subitamente se lembrou que tinha colocado mole no porta-malas do seu carro. Então ele saiu do carro e abriu o porta-malas, onde a encontrou, a mole, né? encontrou a mole sangrando na lateral da cabeça. Acredite se quiser, mas ele realmente teve a pachorra de contar essa historinha a polícia. Errado sou eu, né, que tô aqui repetindo essas baboseiras todas. Mas enfim, seguindo... Em 21 de agosto de 2018, um dia após ser conduzido para interrogatório, Rivera conduziu os investigadores até o corpo de Molly. Ele disse aos policiais que depois de perceber que ela estava em seu porta-malas, ele a pegou e carregou por cerca de 20 metros milharal adentro. Ele a deitou no chão com o rosto virado para cima e a cobriu com folhas de milho. A autópsia de Molly revelou que ela morreu de, abre aspas, múltiplos ferimentos de força cortante, fecha aspas. Nas pesquisas que fiz, eu não encontrei nada relacionado a abuso sexual, então não dá pra afirmar se ela sofreu ou não algum tipo de abuso. Rick Wren, agente especial responsável pela divisão de investigação criminal de Iowa, disse em uma entrevista coletiva que não havia nenhuma conexão entre Molly e seu assassino. O primeiro contato que eles tiveram foi no dia do crime. No que diz respeito ao motivo, não parecia ter um especificamente. O ataque foi aleatório. Em 22 de agosto, Rivera foi acusado de assassinato em primeiro grau e mantido sob uma fiança de 5 milhões de dólares, que só podia ser paga em dinheiro. Obviamente isso não rolou, né? Aí no dia 1º de setembro de 2019, né, tipo um ano depois mais ou menos de, do caso, Christian Barrena Rivera se declarou inocente da morte de Molly Cecilia Tibets. Risos. A prisão de Rivera pelo assassinato de Molly colocou em foco o debate sobre a imigração nos Estados Unidos, já que Rivera era originalmente de El Guabijo, que fica em Guerreiro, no México, e chegou aos Estados Unidos quando tinha 17 anos. Ele morava em Iowa desde que chegou ao país, onde trabalhou em várias fazendas diferentes. Chris Lang, proprietário da fazenda Yahabi, onde Rivera trabalhava desde 2014, explicou que Rivera usou uma identificação falsa, com o nome de John Buddy para passar pelo Sistema de Verificação de Empregos da Administração da Previdência Social. Esse caso também evidenciou os métodos errôneos que os proprietários de empresas nos Estados Unidos usavam para selecionar funcionários em potencial. Na época, a Fazenda Yahabi não era assinante da ferramenta online eVerify, que é usada para verificar status de imigração dos funcionários. Após o assassinato de Molly, Craig Lang jurou que começaria a usar o e-Verify para examinar todos os futuros funcionários. Será que ele começou a usar? Não sabemos. Originalmente, o julgamento de Christian Rivera foi definido para acontecer no condado de Poechic. Mas seus advogados argumentaram que ele nunca teria um julgamento justo lá fazendo com que o julgamento fosse transferido para CIO City. O julgamento foi continuamente adiado e transferido para diferentes condados. O certo seria ele ter começado lá em setembro de 2019, que foi quando o cara se anunciou inocente, lembra? Mas ele acabou sendo adiado por um ano inteiro, Aí em 2020, devido às restrições da Covid-19, ele foi movido para o condado de Scott e deveria começar em janeiro deste ano, janeiro de 2021, né? No entanto, o julgamento só rolou em maio e a sentença de Christian Rivera saiu apenas no dia 28 de maio de 2021, mais conhecido como sexta-feira passada. É Christian Barrena Rivera foi condenado por assassinato em primeiro grau e vai cumprir prisão perpétua em Montezuma, Iowa. O depoimento, dado na quarta-feira, dia 26 de maio de 2021, marcou a primeira vez que Rivera falou publicamente sobre os eventos da noite em que Molly Tibbetts foi morta. Esse depoimento foi diferente das declarações dadas por Rivera quando foi preso lá em 2018. Christian Rivera, agora com 26 anos, deu sua versão dos acontecimentos durante cerca de 45 minutos Através de um tradutor, já que não conseguia se expressar em inglês, seu comportamento permaneceu calmo durante todo o seu testemunho, exceto ao falar sobre sua família. Rivera quase chorou quando falou sobre sua ex-namorada, Iris, e sua filhinha pequena. Embora tenha admitido que estava em seu Chevrolet Malibu preto na noite do desaparecimento de Tibetes, aquele carro visto lá nas imagens da câmera de vigilância... Rivera afirmou que foi forçado a entrar no veículo por homens mascarados e armados que haviam o sequestrado na fazenda Yahabi, onde ele morava. Segundo ele, dois homens, um grande e mais pesado e outro menor, só que um pouco mais musculoso, o surpreenderam em seu trailer depois que ele saiu do chuveiro. Então, esses homens fizeram ele perseguir mole e um deles, usando uma faca, matou a menina e obrigou que Rivera a jogasse no mineral. Ele também disse que esses homens o ameaçaram, falando que conheciam sua família e que matariam sua filha, caso ele contasse para alguém. Depois de deixar o corpo de Molly tibets no milharal e encontrar o caminho de casa, Rivera disse que nunca mais ouviu falar desses homens. O cara adora contar uma historinha, né? Essa é a verdade. Os advogados de defesa de Rivera, Jennifer e Shed Freze... Já haviam tentado transferir a culpa pelo desaparecimento e morte de Molly para uma série de outros homens, incluindo seu namorado de 3 anos, Dalton Jack. Mas o estado confirmou que Jack estava em Dubuque na época, trabalhando na construção de uma ponte. Se liga no que o promotor Scott Brown disse sobre isso.
1: Dalton Jack did not do this, okay? Let's just put that out of everybody's mind. Okay? He was working construction in Dubuque. Uh, with Jasper Construction. Dalton Jack did not do this, did not commit this murder. Uh, he was raked across the coals at trial. I thought he actually handled himself pretty well. Um, he's he, he didn't do it. He didn't behave like a person who did it. He was not anywhere near Brooklyn on July 18th of 2018. Um, he was distraught the next day. Uh, his, his boss ended up letting him go home because he could not find Molly. If somebody like that would have committed this crime, why would they want to go anywhere near Brooklyn, Iowa? Why would they ever want to go back? Why would they ever want to have it, you know, they would want to stay as far away from there as possible. Um, so yeah, put that out. I would like people to split it out of their minds. Dalton Jack didn't do this. He was vetted. I guarantee you he was vetted. That just like Agent Valletta uh, described at trial, We start with people who are closest to Molly. He was closest, well, other than maybe her immediate family, he was closest to her. He was interviewed, he was vetted, He they, they picked through his background, some of that came out at trial. And I can tell you from looking at all this, he did not do this. The person that did it was convicted. So um, they want to make Dalton Jack another suspect, that's what they tried to do, it didn't work. E não funcionou porque não há evidência que suporta isso.
0: Segundo o jornal Des Moines Register, durante o julgamento, a maioria dos jurados estava recostada em seus assentos ou olhando passivamente para as três primeiras testemunhas de quarta-feira, que foi lá o dia 26 de maio, né? Incluindo uma mulher chamada George Lamb, que foi uma pessoa com quem Dalton Jack teve um caso durante seu relacionamento com Molly. Mas muitos se animaram quando Rivera foi chamado para depor. Alguns se inclinaram para frente e começaram a fazer anotações. É, se você manja de inglês e quer saber tudo o que Christian Rivera falou em seu depoimento, eu vou deixar o link aqui na descrição do podcast, beleza? É só você dar uma olhadinha lá. Como é bastante coisa, se eu ficar aqui falando tudo o que ele disse, esse episódio vai até amanhã. Mas agora, ouça o momento da condenação de Christian Barrena Rivera.
1: At this time, Mr. Bahina, I'm gonna ask
0: that you rise along with your attorneys, please. And I would ask that the court attendant read the jury's verdict.
1: We, the jury, find the defendant, Christian Bahina Rivera, guilty of the crime of murder in the first degree.
0: Thank you, Carrie. You may be seated, please. Hi, ai cara pálida O que, que você achou desse episódio? Esse caso deu tanto o que falar Que até aquele moço lá, ou aquele moço que é laranja Como que é o nome dele mesmo? Ah, alguma coisa Trump, né? Enfim, esse moço aí parece ter ficado feliz com a morte da jovem Molly Afinal, ela era uma jovem americana de pele branca Assassinada por um mexicano Que vivia de forma ilegal nos Estados Unidos Tudo o que Trump pregava desde a sua campanha Lá em 2016, né? Apesar de falar muito sobre esse caso e se dizer indignado, o ex-presidente nunca sequer mandou uma mensagem para a família de Molly dizendo que sentia muito pelo ocorrido. Em 22 de agosto de 2018, quando a polícia prendeu Rivera, Donald Trump disse, abre aspas, Molly Tibets, uma jovem incrível, está agora permanentemente separada de sua família. Uma pessoa veio ilegalmente do México e a matou. Precisamos do muro. Precisamos que nossas leis de imigração mudem Precisamos que nossas leis de fronteira mudem Fecha aspas Com essa fala fica claro qual era a preocupação dele, né? Bom, mas eu não vou ficar falando de política aqui Vocês sabem que eu não gosto disso A justiça foi feita Christian Rivera vai passar o resto de sua vida preso por ter tirado a vida de uma pessoa inocente. Rivera deve ser criticado por ser um criminoso, não por ser mexicano ou qualquer outra coisa do tipo. Ninguém deve sofrer represálias por isso, independente de sua origem. E se você acha que o ex-presidente dos Estados Unidos está certo em construir um muro para barrar imigrantes, putz, me desculpa cara, mas você está ouvindo o podcast errado. Aqui no Sexta 13 somos totalmente contra qualquer tipo de segregação. Agora acabou o clima pesado, é, vamos falar de coisa boa. Foi feito um memorial para Molly, na Brooklyn Say Malcolm High School, onde Molly havia se formado em 2017. Mais de 1.200 pessoas lotaram o ginásio da escola para se despedir da jovem que impactou positivamente muitas vidas. O pai de Molly, Rob Tibbetts, fez comentários emocionantes, mas esperançosos para a multidão, usando a memória de sua filha para canalizar força e trazer esperança para a comunidade devastada pela perda. Abre aspas. Hoje precisamos virar a página. Estamos no final de uma longa provação, mas precisamos nos voltar para a vida, a vida de Molly, porque Molly não é vítima de ninguém. Molly é minha heroína. Fecha aspas. Após o assassinato de Molly, corredores de todo o país começaram suas próprias corridas em sua homenagem. Eles tiraram fotos usando a hashtag #MilesForMolly que já foi usada no Instagram mais de 18 mil vezes. O movimento Miles for Molly teve como objetivo trazer consciência sobre os perigos que corredores femininos enfrentam a sair por conta própria. Em 30 de setembro de 2018, mais de 500 pessoas de todo o estado de Iowa e até mesmo de fora do estado foram até a cidade de Brooklyn para participar de uma corrida de 8 quilômetros ao longo da rota que Molly havia feito na noite em que foi morta. O evento serviu para lembrar Molly, mas também para aproximar a pequena e unida comunidade traumatizada pela perda de um deles. O primo de Molly, Morgan Collum, e um morador local, Brand Flatters, organizaram o evento juntos. Morgan correu os 8 quilômetros carregando uma bandeira americana, na qual escreveu a distância e a localização das pessoas que aderiram ao movimento Miles for Molly. No final da corrida, Morgan compartilhou algumas de suas reflexões. Abre aspas. Eu me lembrei porque estava fazendo isso. Eu estava fazendo que Molly não conseguiu terminar. Molly não gostaria que eu ou qualquer outra pessoa desistisse de correr, ou de qualquer outra coisa de que eles gostem, porque estão com medo. Era isso que eu tinha pra contar hoje, cara pálida. Esse caso mexeu comigo, confesso. Não foi nada fácil escrever esse roteiro, nem gravar esse episódio. Mas, bora lá, né? O baile segue. Como eu disse lá no começo do episódio, todas as fotos desse caso estarão disponíveis no site Medium, que eu estou deixando o link aqui embaixo. Esse caso tem mais de 20 fotos! São fotos da época do crime, lá em 2018, e fotos do julgamento, que rolou semana passada neste link do Medium também vou deixar todas as fontes consultadas então você pode acessar e conferir os vídeos do julgamento, que também são muitos é só você olhar aqui a descrição do podcast aí no seu agregador, que o link vai estar tá sinalizado com certeza você vai achar esse link mas eu também vou comunicar tudo certinho lá no Instagram então se você não tá seguindo o Instagram, que é arroba toda sexta-feira 13, começa a seguir para ficar ligado nessas novidades aí faça chuva faça show uh, faça chuva faça show <risos> é isso aí não precisa cortar essa parte não, passar essa vergonha aí mesmo <risos> faça chuva ou faça sol na sexta-feira que vem às 3 horas da manhã estaremos de volta na Hora da Besta